0: Det er nu engang sådan, at så længe man kender det, der hedder normalbillede, så ved man også, hvad der er det unormale billede. Og det vil sige, at man meget hurtigere at kunne opdage, hvis der er noget, der sker ud over det normale, og så sætte ind over for det. Og der ser jeg bare en stigende rolle for hjemmeværende i de kommende år fremover, i takt med, at der bliver behov for mere og mere overvågning, både over og under vandet.
1: Når ja, vi kommer hen til Langeland, sydspidsen af Langeland, så ligger minstrygeren lige pludselig stille i vandet. Og stedbåden fortsætter lige ud over mod sydspidsen af Langeland. Og der er der nogle militære installationer, der kan være interessant for russerne at kigge på. Så vi, vi må jo fortsætte. Vi melder til Maritim Center, at nu er der lige pludselig en ændring i det her billede her. Hvad gør vi nu?
2: Velkommen til en skarp fritid. En podcast, hvor du vil høre personlige fortællinger om, hvad det vil sige at være frivillig i og hvor vi undersøger, hvilke opgaver soldaterne er med til at løse til støtte for forsvaret og samfundets øvrige beredskab. Mit navn det er Charlotte, jeg er journalist, og jeg vil være din vært. Episoden her, den har vi valgt at kalde Farvandsovervågning, og du kommer med ud på havet og i nærkontakt med en russisk slæbebåd på afveje, Og du skal møde en af de soldater, som var ansvarlig for at slæbebåden blev sendt tilbage på rette kurs. Men først så skal jeg lige sige velkommen til Christian. Du er min første gæst. Præsenter lige dig selv.
3: Jeg hedder Christian Nykertrand, og jeg er kommunikations- og preschef i hjemmeværende, og ja... Øhm, yeah. Danmark er jo omgivet vand, og, og heldigvis i hjemmeværende, så har vi jo også en, en del, som tager sig af, af de opgaver og kan støtte forsvaret der, og det er jo med Og øh, der er jo 30 fartøjer, som ligger rundt omkring i hele Danmark og er klar til øh, på kort varsel faktisk at gå ud og så både støtte med faglønsovervågning eller også med, med, med søgeredningens dertil.
2: Men øh, først, når det handler om overvågning, så er der lige nogle begreber, vi skal have på plads. Så vi har været forbi center for Militære Studier ved Københavns Universitet, for at tage en snak med kaptajn og militærne Jens Winsel, som kan gøre os lidt klogere på de forskellige udtryk. Han forklarer her, hvad MDA er.
0: Altså MDA, det er jo et, et bredt begreb, som øh, betyder i virkeligheden maritime domain awareness. Og det er i virkeligheden øh, evnen til at kunne overvåge og finde ud af, hvad er det, der foregår på det maritime domæne, det vil sige til søs, hvad der foregår der over øh, vandoverfladen, og også hvad der foregår i virkeligheden under vandoverfladen. Generelt set er det et, sådan et farvandsovervågningsbegreb øh, på det maritime område, hvor man er klar over, hvad der, er, der foregår, og man er opmærksom på de ting, der foregår.
2: Jens, han forklarer os også, hvad det så er for et billede, der er i forhold til MDA.
0: Jamen altså i, i forhold til MDA kan man jo, man kan jo næsten lægge an, alt ind under, fordi det kan, det kan spændende lige fra hybridtrusler til cybertrusler. Det kan spænde fra trusler, der lige pludselig manifesterer sig i vores område. Vi har set det russiske aktivitet i form af skibe, som, som i virkeligheden har lavet mappingaktiviteter aktiviteter af, af den infrastruktur, som ligger på havbunden. Vi har set øh, sprængningerne ude i øh, Østforbundholden. Øh, selvom det for øjeblikket er uklart, hvem der har gjort det, så var russerne i hvert fald til stede i dagene op til. Så der kan jo være en sammenhæng mellem det, uden jeg skal sige, at det nødvendigvis er russerne. Men det er bare et udtryk for, at øh, der sker aktiviteter i vores farvand, og de farvand er vi simpelthen nødt til at, at være i stand til at overvåge meget bedre. Og der er marinhjemvandet en, en, en selvskreven øh, en, enhed hvis jeg skal kalde det det, eller, eller en organisation, som i allerhøjeste grad kan bidrage til, at vores MDA styrkes, og vi er mere klar over, hvad er, der foregår så vil over som under vandet.
2: Med det på plads, så skal vi møde Søren, som til daglig er fastansat ved Søværnet, og desuden så er han fartøjsfører ved Marinihjemværnet. Og han mærker også de nye tider i hjemværnet. Så
1: kigger ind, så kan man jo se, at det styrhuse det er jo fuldstændig indrettet, ligesom hvis du var på et af søværnets enheder. Så rent navigatorisk, der kan vi det samme som søværnets enheder. Så jeg vi... hedder Søren Kjeldberg, og jeg er flotillichef i Flotilje 115, som er hjemmehørende på Flådsholen Frederikshavn. Og har også en uh, funktion som uh, fartersfører på Marigemandsfartøjet 811, Apollo. Så den, du ser derude, det er Apollo. Så den ligger klar til at brygge ud med en times varsel. 24-7-3-65. Altså, jeg vil sige, typisk så vil det tage en halv time, så er vi klar. Det er helt tydeligt, at vi kan mærke, specielt efter Ukraine-krigen her, at der er kommet en øget beboenhed på at skærpe den militære profil i hjemmeværden og også i marinemærende. Den måde, vi øver på til dagligt, den, den er lidt mere i en operativt øh, regi, hvor vi måske tidligere øvede mere sådan noget med søredning og olieforbringingsbekæmpelse og sådan nogle lidt mere civilorienterede bløde opgaver, så går meget af vores tid på at øve operative militære og sømilitære opgaver i dag. Altså at få være helt skarpe på vores øh, sømilitære færdigheder i det øjeblik, vi skal ud løse opgaver derude. Havde for en øh, tid siden, der var vi på en øh, farvandsovervågning for i en weekend. Og øh, på et tidspunkt bliver vi bedt om at sejle ned til Rødby øh, og vi ved belt. Og der skulle vi øh, gå ned til Rødby og ligge os i havnen der indtil, øh, der ville komme to russiske fartøjer. En øh, minstryger, en nybyggeri minstryger faktisk, og en slæbbåde. Minstryder, det er et øh, fartøj, som er bygget til at undersøge havbunden for miner, øh, altså eksplosivstoffer, der ligger derude, og den kan så også øh, uskadeliggøre de her miner der. Så det er, øh, udover at det, det kan blive brugt til at hvad kan man sige, fjernminer i øh, eget farvand, det er meget praktisk. Så kan man også bruge sådan et skibs øh, zoner og sådan noget til at undersøge havbunden op igennem danske farvanden. Så den, på den måde, så kan de undersøge, øh, hvordan vores øh, infrastruktur er ude på havet derude, og de kan få styr på sejlrender og sådan nogle ting. Så det, det giver dem faktisk en masse informationer, som de kan bruge rent operativt. Altså, de må gerne have lov til at sejle igennem øh, de danske farvande, hvis det er sådan, at man øh, kan sige, at det foregår på en måde, at de ikke øh, har aktiviteter, der udgør en øh, sikkerhedsmæssig trussel for det danske øh, rige. Så almindelig sikker passager af det danske farvand, det er fuldt lovligt. Men vi er jo ikke så interesseret i, hvis de... Øh, Går ind mod kysten, eller anker op i nogle områder, hvor vi har nogle aktiviteter, som hvad kan man sige, har en eller anden form for militær interesse for, for de russiske enheder. Og det var lidt det, vi oplevede på den tur. Da vi gik fra, fra havnen, så går vi ud i Femmerbælt og mødes med de her to skibe der er kl. 4 om morgenen, hvor de kommer ind i farvandet. Og så er planen, at vi skal eskortere dem igennem den der sydlige del af Østersøen og så op imod Storebæl, op til Storebæltsbroen. Det er ligesom det, der er vores opgave. Og så skal søvandet tage over deroppe. Men da vi kommer hen til Langeland, sydspidsen af Langeland, så ligger minstrygeren lige pludselig stille i vandet, og stebåden fortsætter lige ud over mod sydspidsen af Langeland. Og der er der nogle militære der kan være interessant for russerne at kigge på.
2: Før vi går videre med sørns fortælling og mødet med russerne, så skal vi tilbage på Center for Militære Studier, og Jens Wenzel forklarer os, hvorfor det er nødvendigt at holde øje med aktivitet på vandet, og hvad det er for nogle sårbare installationer, vi skal passe på.
0: Vi har set Nord Stream som det mest tydelige eksempel på, hvor hurtigt man faktisk fra samfund, samfundets side blev klar over, at her er der et stykke infrastruktur, som er sårbar. Og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan man i lignende grad vil kunne ramme vores havvindturbinepakker ud til søs. Der er også kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan landinstallationer kan trues af forskellige art. Altså alt det, der som, som vi er så afhængige af som samfund, alt den øh, infrastruktur, øh, vi som borgere er vant til osv., det kan i virkeligheden trues, og, øh, og, og bliver formentlig også allerede øh, hvad skal man sige, øh, på, på nogen vis øh, lokaliseret, øh, og, 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 og der bliver formentlig også holdt nøje øje med, hvad er det for nogle sårbare samfundsinstallationer, vi har i forhold til det, at skulle man eksempelvis må, ville ramme Danmark på forskellige områder, så, øh, så, så kan man gøre det. Jeg er sikker på, at, at eksempelvis havnen, som Mar Marineman er i, er særligt udsatte. Øh, Navnene, når vi taler om øh, de her forstærkningshavn, som, øh, som NATO skal ind og gøre brug af, når det er, at vi, øh, hvis ballonen en dag skulle gå op, øh, for at bruge et, øh, et øh, lidt slidt udtryk, men skulle der opstå en eller anden krise eller, eller krigslignende situation, så vil man fra dansk side have behov for forstærkninger, Og netop de havne her øh, vil, vil marienhjemværende spille en stigende rolle i, i forhold til beskyttelse af dem, bevogning af dem, øh, forhindre, at der sker ulovlige aktiviteter af forskellige grad, øh, det vil sige øh, spionage, det, det vil være så øh, kriminelle aktivitet, eller, eller hvad det nu måtte være, det kan så godt være, at man skal være til stede med droner, man skal være til stede med, med, med andre typer af systemer, som kan overvåge luftrummet, øh, øh, samtidig med, at man overvåger det maritime domæne i virkeligheden omkring de her infrastrukturhavne, som NATO vil være så afhængig af.
2: Nu skal vi tilbage til Sørens fortælling, for du kender sikkert det her med, at du står og kigger ud over vandet, og alt virker til at ånde freder i dyl. Men under vandoverfladen, der kan virkeligheden være en helt anden.
1: Altså, der er datakabler, og strøm og olieinstallationer og alt muligt. Så der, der er masser af ting, som vi ikke sådan lige umiddelbart går, når vi går og kigger ud på, på havet og ser lystsejlere og sådan nogle ting tænker, at det herude, det er relevant at og, og have fartøj og skib liggende derude og, og patruliere. Men det, det er noget, der er meget interessant, fordi... De, de, Asymmetrisk øh, krigsførsel, det må vi bare erkende. Det, det er nok det, vi, der er det mest øh, realistiske scenario øh, i den krigssituation, vi er i nu. Så vi, øh, vi må jo fortsætte. Vi melder til Maritin Borgens Center, at øh, nu er der lige på en ændring i øh, det her Billedet her, hvad gør vi nu? Og vi får besked. Følg den for pokker, huha. For det her forsøger at få det bremse, det her afvise dem. Så vi følger med den her slæb både vestover og over mod langland. Og vi har jo ikke, vi har ikke våben eller andre sådan aggressive metoder, vi kan afvise på. Så det er så noget med at sejle tættere og tættere på. Og på et tidspunkt, så er vi så tæt på den her slæbet her, så vi kan jo se det hvide i på hinanden. Og det, det er sådan den måde, vi ved vores tilstedeværelse og synlighed, der forsøger vi ligesom at synliggøre, at det her, der foregår nu, det er vi ikke interesseret i. De skal tilbage i normalt billede, hvis man kan sige sådan, og i sejlranden, og så fortsætter den Så det her, det holder lige på i sådan 20 minutter og en halv time.
2: Og hvad er det så for nogle tanker, man gør sig i de her 20-30 minutter?
1: Jamen altså, det er, det er jo helt tydeligt, at besætningen fornemmer, at det her det er en helt anden situation, end bare at ligge og ekskortere et fartøj op igennem Storebælt. Det her det er en øh, oplevelse af, at lige pludselig så er uden for den her fortrolighed med opgaverne. Altså det er nyt, og vi skal tage nogle beslutninger med rimelig kort varsel, som kan have indflydelse på skibets sikkerhed og Og Så det, vi skal tænke os godt om, fordi vi ved jo ikke, hvordan den enhed, den russiske enhed, det russiske skib, vi følger, hvordan vil de reagere? Hvad kan de finde på? Nu? Så der var, meget, der var noget usikkerhed og lidt utryghed i besætningen. Men det er jo, vi øver jo rigtig meget på at, at være gode til det her sømandsmæssige, de her sømandsmæssige færdigheder, så vi kan agere på en hensigtsmæssig måde. Så folk tager det professionelt, men man fornemmer tydeligt, at ho, her er der noget, der er anderledes skarpt end de almindelige hverdagsopgave.
2: Men hvorfor sker det her? Altså hvad er det, ruserne gør? Det kommer Søren med sit bud på her.
1: Jamen men altså, det er helt tydeligt. De tester os jo af hele tiden for vores villighed til at forsvare det danske farvand. Og der er også nogle installationer i det område dernede, både nationelle og NATO-installationer, som er interessant for russerne. Så hvis de kan komme ind i det område der og lave målinger og tester og sådan noget, så, så gør de det.
2: Som Søren fortæller, så bliver det nogle intense minutter for besætningen.
1: Altså, vi, vi kan ikke gøre andet end bare blive ved med at og følge dem og gå tættere og tættere på. Altså, mindske afstanden mellem skibene. Og på et tidspunkt, så er, der, så er der ikke meget, mere end 50 meter imellem skibene her. Og så der er en hel del aktivitet. Vi tager billeder af dem, og de tager billeder af os. Og så på et tidspunkt, så drejer de simpelthen af til bagbord. Og så går de lige rundt, øh, og det, så er det jo tydeligt for os, så har de afbrudt øh, Saladsen over mod Sødspidsen på Langeladen. Og så følger vi dem tilbage til minestrygeren, og så begynder de at gå op nordpå igennem Storvæld igen. Så vi kommer op til Storvældsbroen deroppe, så afleverer vi øh, de to fartøjer til en anden klasse, som tager over og ekskroterer dem videre nordpå. De er noget større og kan sejle lidt stærkere end, vores, end os, men... Øh, løser den samme type opgaver, som vi løser.
2: Christian, nu har vi hørt Sørens fortælling om en af de mange opgaver, han har været med til at løse. Kan du lige prøve at kort op, hvad det er for nogle opgaver, Marinehjemmevandet løser?
3: Marinevandets typisk opgaver er farverens altså støtte til, til, til forsvaret i, i den øh, forbindelse. Det er jo også bevogtning af havne og havnebassinger i forbindelse med, med Host Nation Support opgaver. Øhm, og så kan de også støtte med, med sådan det, der hedder søredning eller search and rescue, øh, eftersøgning af forsvundne personer øh, og forskellige miljøopgaver, øh, inddæmning af olie og øhm, Så det er jo øh, en støtte til, til alt det maritime der sker rundt omkring i Danmark.
2: Ja, Christian, hvis vi skal tro ekspert Jens Wensel, så bliver der jo kun endnu mere brug for jer i fremtiden. Og ifølge ham, jamen, så forsvinder russerne altså ikke bare sådan lige.
0: Så jeg, jeg, jeg ser en, en, en stigende rolle for marinehjemværende i takt med, at infrastrukturen til Søs udbygges, og behovet for overvågning stiger. Så den rolle tror jeg vil blive udbygget over de, de næste par år. Og der kan jo så igen opstå behov for måske større enheder til hjemmeværende, hvis man skal kunne holde søen noget længere og være ude i længere tid. Og det er jeg sikker på, at dygtige mennesker såvel i marinjervand som også i det øvrige forsvar, måske ser på, hvordan kan vi styrke hjemmeværende i forhold til det at og, og være mere til stede omkring beskyttelsen af vores farvand, infrastruktur, hævelse af stræderegimet osv.
2: Christian, inden vi lige runder helt af her. Jeg ved, der er noget med, at der er forskellige roller i besætningen. Vil du ikke lige forklare det lidt nærmere?
3: Der er jo alt fra dæksgæster til motorpasser, hovmestre, sygdomsbehandlere og, og navigatører, og så også selvfølgelig fartøjsfører, altså dem, som har ansvaret for hele fartøjet. Så der er lidt for enhver smag. Man starter typisk som dæksgaster, så bevæger man sig opad og får mere og mere erfaring og uddannelse, inden man for dem, som ønsker det, kan ende som
1: fartøjsfører.
2: Men uanset hvilken rolle du får, så er der helt sikkert et begreb, som du kommer til at lære, og det er AIS.
1: Det, det er jo typisk sådan der skib sejler rundt i det indre danske farvand, så har de sådan en aes transponder tændt og den udsender nogle oplysninger om hvad det er for et skib og IMO-nummer og i det hele taget. hvor kommer de fra, hvor skal de hen og sådan mange, mange praktiske oplysninger. Når de, og når de sejler rundt med den tændt, så har vi meget godt styr på hvem det er og hvor skal de, hvad laver de her. Øh, der kan vi godt blive sendt ud for at verificere det. Om det, de kan se på AES-transponderen op i det Maritime overvågningscenter stemmer overens med det skib, der er derude. Altså, står der de samme oplysninger i AES-transponderen, som vi kan udlede på skibet derude? Navn og IMO-nummer og sådan nogle ting der. Fordi det kan man godt manipulere med. Og der er også øh, tilfælde, hvor specielt sådan russiske... Øh, krigsskibe, kan vi kalde dem. Ikke? Det behøver ikke nødvendigvis være et øh, gråt krigsskib, men øh, det kan være en civiludsigende slæbbåd og sådan noget. Men øh, russer, så slukker de for deres transpondere. Og så har man kun et øh, sige, vi, har et et radar-signal på, at der er en enhed derude, men vi kan ikke se, hvem, hvem det er og hvad det er for en type. Og der vil vi blive sendt ud for at verificere sådan et øh, skib, og eventuelt også øh, eksportere det ned gennem de danske farvande for at holde styr på, at de, de ikke laver noget, som vi ikke har lyst til.
2: Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere? Jamen, så finder du mere information på website www.visdelop.dk. Og så synes jeg, at du også skal lytte med på de andre episoder i den her podcast-serie. den er blevet til i samarbejde med Søren Brann,